0: Ascoltatemi, voi tutti che ignorate la giustizia di Dio e cercate di stabilire la vostra propria giustizia, la Sacra Scrittura che è la parola dell'iddio vivente, dell'iddio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse. Dice chiaramente che vetal via che all'uomo pare dritta, ma finisce col menare alla morte. E voi siete su questa via. Non c'è il minimo dubbio su questo. Siete su una via spaziosa. Siete in molti e vi fate pure forti. Del vostro numero, siete veramente tanti. Voi pensate che comportandovi bene o comunque sforzandovi di fare i bravi, facendo di tanto in tanto qualche opera buona, certo senza tralasciare i divertimenti, i piaceri della vita, perché non siete persone che sono disposti a rinunziare ai piaceri della vita, no, no, quelli, quelli li seguite, ebbene, voi pensate che facendo questo o quello che la vostra religione vi prescrive, alla fine della vostra vita, il Dio probabilmente vi accoglierà nel suo regno certo, perché Dio è misericordioso e Dio terrà conto dei vostri meriti, delle vostre mortificazioni, delle vostre rinunzie e quindi vi vi premierà, voi pensate o vi ricompenserà con la vita eterna, certo, perché voi pensate di esserne degni questa è la via delle opere. Questa è la via dell'autogiustificazione. È dunque una via storta, perversa, quella che state battendo. Certo, a voi pare diritta, ma pare diritta perché avete occhi e non vedete, perché non conoscete le scritture. E quindi questa non è la via diritta che mena la vita, quella che battete voi, ma è una via storta. Che invece che menaga la vita, mena la morte, cioè in perdizione. Voi direte: ma perché è storta? Tu ci giudichi dicendo questo, tu ci accusi. Ma io quello che vi sto dicendo ve lo sto dicendo in base a quello che dice la parola di Dio. Perché la Sacra Scrittura afferma che la giustizia dell'uomo è un abito sporco lordato nel cospetto dell'iddio santo e la stessa scrittura dice che l'uomo per le proprie opere non può essere giustificato nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto per le opere della legge dice la parola di Dio dunque chiunque pensa di poter essere salvato in, poter, in virtù dei suoi sacrifici, delle sue rinunce, davanti a Dio rimane un peccatore, un peccatore diretto all'inferno. Ecco la sua destinazione dopo la morte, l'inferno. Che cos'è l'inferno? L'inferno è un luogo ultraterreno, è un luogo che si trova nel cuore della terra, è un luogo dove vanno le anime degli empi dei peccatori, dei peccatori impenitenti immediatamente dopo la morte. Sì, dopo la morte questo è quello che aspetta i peccatori, gli empi se ne andranno nel soggiorno dei morti, così è chiamato anche l'inferno dalle sacre scritture, e quindi voi siete diretti là e badate, badate molto bene a questo, l'inferno è un luogo orribile, è un luogo spaventevole, è un luogo dove regna il caos dove ci sono tenebe fitte, dove c'è un fuoco, un fuoco non attizzato da mano d'uomo che arde del continuo, e là ci sono le anime dei peccatori che piangono e stridono i denti. In questo preciso momento mentre io sto parlando e voi mi state ascoltando in questo luogo c'è una terribile confusione, c'è un terribile dolore, c'è un'atmosfera terribilmente brutta, non ho parole mie adeguate per descrivere gli orrori dell'inferno, ma vi posso assicurare che l'inferno è un luogo terribilmente brutto e quindi prestate molta attenzione a quando la Sacra Scrittura dice che questa via che voi state battendo mena in perdizione, cioè all'inferno questa via non mena in un luogo bello questa via che voi state battendo non mena in un paradiso celeste no, assolutamente mena in un luogo di tormento quindi questa e la direzione in cui siete voi volti lo ripeto a voi non sembra a voi non sembra di di andare all'inferno voi baldanzosi camminate tranquilli come se niente fosse tanto io sono bravo non uccido non rubo sono un padre di famiglia cosa vuoi che mi possa succedere forse penserai alla fine sono meglio di tanti altri ma non cambia niente, sei sempre su questa via che mena in perdizione. Ma ti reco la buona notizia che è questa, che il Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo onigenito figliuolo affinché Chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti, Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Queste fu, sono parole pronunziate dal figliolo di Dio, da Gesù Cristo, nei giorni della sua carne. Perché è Lui è Gesù Cristo, il figliolo di Dio, che è Dio nella pienezza dei tempi, ha mandato in questo mondo per salvare il mondo, affinché il mondo fosse salvato per mezzo di Lui. E che cosa è venuto a fare il figliolo? In che maniera è venuto a salvare il mondo, dando la sua vita per ciascuno di noi? In altre parole, morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando il terzo giorno per la nostra giustificazione. Considera il vero Dio, il grande Dio, l'altissimo, il creatore di tutte le cose nel suo grande amore verso questo mondo, ha mandato il suo unico figliolo e gli ha fatto patire quelle sofferenze, quelle grandi sofferenze. Gesù, il figlio di Dio che nacque per virtù dello Spirito Santo, partorito partorito da una vergine Visse una vita immacolata, una vita pura, senza peccato, non fece male alcuno al suo prossimo, ma solo del bene. Andò in giro a partire dall'età di circa 30 anni per tutto Israele annunziando la buona notizia che ti sto annunziando io. E facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo e questo perché Dio era con lui quanto bene fece il Signore Gesù Cristo nei giorni della sua carne quante persone consolò quante persone guarì diede la vista a tanti ciechi fece sentire i sordi, fece parlare i muti e risuscitò i morti mondò i lebrosi quanto bene quante opere buone fece Gesù, il figlio di Dio, eppure fu, il suo bene fu contraccambiato con il male e dopo circa tre anni di ministeri fu arrestato. fu arrestato dagli ebrei, condannato a morte e dato in mano del governatore Pilato, che a quel tempo era governatore della Giudea. E Pilato, dietro le insistenti grida del popolo, che gridava crocifiggilo, crocifiggilo, sentenziò, sentenziò che Gesù Cristo doveva essere flagellato prima e poi crocifisso, e di difatti i soldati del governatore lo menarono a un luogo, detto Golgota, e là lo crocifissero in mezzo a due malfattori, uno alla destra e uno alla sua sinistra, e Considerate, mentre Gesù era sulla croce, disse al Padre: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E dopo che gridò, E lì eli lì, la massa bactani, cioè Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato affinché si adempissero le scritture? Rese lo spirito. Fu tirato giù dalla croce da uno dei suoi discepoli, un certo Giuseppe D'Arimatea, che era occulto per timore dei Giudei un discepolo occulto, ma un uomo che aveva creduto nel Signore Gesù, che in quell'ora di angoscia ebbe coraggio di andare da Pilato a chiedere il corpo di Gesù e lo mise nella sua tomba, una tomba scavata nella roccia, una tomba dove nessuno mai era stato messo, e là seppelli il corpo di Gesù. Ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti lo risuscitò dai morti e Gesù si fece vedere da molti per circa 40 giorni, dopodiché fu assunto in cielo. Ecco dunque quello che è venuto a fare Gesù per ordine, cioè il figlio di Dio per ordine dell'iddio e Padre Suo, è venuto a morire sulla croce per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno per la nostra giustificazione affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna quindi vedi tu che ti trovi su questa via spaziosa che mena all'inferno, in perdizione hai la possibilità puoi essere salvato puoi non andare in perdizione e in che maniera? credendo nel figliuolo di Dio cioè che cosa significa credendo nel figliuolo di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù che cosa significa tu mi dirai significa credendo che lui è il figlio di Dio morto sulla croce e risuscitato il terzo giorno questo significa credere in lui credendo in lui si ottiene la vita eterna e quindi non si va più All'inferno, perché si è salvati, quindi puoi essere salvato dall'inferno, dal peccato prima e dall'inferno poi. Puoi essere salvato da questa via dove ti trovi, puoi esserlo. Ma vuoi? Ma vuoi tu essere salvato? Questa è la domanda che ti faccio? vuoi essere salvato? io spero e prego che tu che mi ascolti chiunque tu sia non importa quale religione tu appartenga io spero veramente che in te venga il grande desiderio di essere salvato perché ti posso assicurare che essere salvati è la cosa più bella che una persona, l'esperienza più bella che una persona possa fare perché quando si viene salvati si viene liberati dalla schiavitù del peccato si diventa liberi e ci si riconcilia, si viene riconciliati con Dio si smette di essere figli di Dio e, e, e si diventa figlioli di Dio per la grazia di Dio è una cosa meravigliosa che io ho sperimentato la salvezza quando avevo circa l'età di 18 anni ed è ancora lo tengo in ricordo quell'esperienza ed è un ricordo indelebile mi ricordo ancora quella sera piangendomi rivolsi al Signore e dissi Signori Dio sono un peccatore perdonami purificami da ogni iniquità, fa di me un tuo figliolo e credetti con tutto il mio cuore che Gesù era morto sulla croce per i miei peccati ed era risuscitato. Mi ricordo che in quel preciso momento mi senti rinascere, cioè mi senti una nuova persona, una nuova creatura, una pace, o oh, quale pace, o oh, quale pace non do il mio cuore, quale gioia, quale gioia! Dalla gioia veramente mi misi... A, avevo pianto prima per, perché ero stato convinto di peccato, però a un certo punto, a un certo punto cominciai veramente a piangere di gioia, tanto ero contento, tanto ero contento che il Signore aveva avuto pietà di me salvandomi da quel momento sapevo che avendo creduto nel Signore Gesù Cristo non sarei più perito non sarei andato più in perdizione per la sua grazia perché avevo la vita eterna vedi quello che io t'annunzio l'ho sperimentato e come me tanti altri l'hanno sperimentato tanti e tanti altri in tutto il mondo quindi quello che io ti dico di fare da parte di Dio, è questo, ravvediti dei tuoi peccati, riconosci davanti a Dio di essere un peccatore, lascia perdere le tue opere che tu consideri meritorie, lasciale perdere, sono spazzature, non valgono niente, non valgono niente, lascia perdere la tua giustizia, è un abito sporco che puzza agli occhi del Signore lascia perdere quei pensieri vani abbandonali riconosciti un peccatore davanti a Dio e confessa i tuoi peccati al Signore confessali a Lui e implora la sua misericordia chiedigli di avere pietà di te delle tue iniquità e credi Credi con tutto il tuo cuore che Gesù, il figlio di Dio, è morto ed è risuscitato. Fai questo, fallo, non indugiare. Non indugiare perché la fine s'avvicina. Vedi, puoi fare tutti gli scongiuri che vuoi, ma il giorno della tua morte s'avvicina. Non è che si allontana. E che farai? che farai poi quando esalerai l'anima tua senza essere riconciliato con Dio te ne andrai all'inferno invece se morirai riconciliato con Dio andrai in paradiso il Signore sì ti accoglierà nel suo regno dove splende la gloria dove ci sono miriadi, miriadi, miriadi di angeli che lodano il Padre e l'agnello di Dio che è alla sua destra cioè Gesù Cristo il figlio di Dio Là là ci sono tutti i santi di tutte le generazioni che lodano il Signore perché Egli è degno di lode Egli è degno di gloria ecco allora sì il Signore ti accoglierà ti accoglierà nel suo regno perché? perché sarai rivestito della giustizia di Dio che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo ma se persisti a mantenere quegli abiti sporchi che hai addosso, che rappresentano la tua giustizia, sappi che andrai all'inferno. Spero vivamente, ma lo spero veramente, che tu ponga attenzione a queste parole e che tu ti penta dei tuoi peccati e lo ripeta e credi nel Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna il perdono dei tuoi peccati e non andare in perdizione fa quello che il Signore ti comanda di fare ne avrai del bene ne avrai del bene ma sappi che se ti ostini voglio insistere su questo a costo di essere noioso sappilo che se ti ostini e morirai, e morirai nei tuoi peccati, con la tua giustizia sappi che quello che ti aspetta è una fine orribile, orribile, quindi oggi hai udito la voce del Signore, hai udito la parola di Dio, ubbidisci all'Iddio Onnipotente. E ravvediti e credi nel figliolo di Dio per essere salvato, per essere giustificato.